0: Eu os declaro, não vou dizer o que vocês que escolhem, quem vocês querem ser. Esse é o Cena Aberta, minha <risos> gente. O Cena Aberta, onde o amor irá dominar as estruturas desse podcast, porque hoje falaremos sobre casais. Eu não sei como é que os amigos trouxeram aqui, mas pode ser casal da Guim, pode ser casal da TV, pode ser casal de cinema. Vamos falar de casais, vamos falar dessas duas pessoas que se encontram, se beijam e dizem umas as outras. Te amo. Hum. Ah. E para isso, né, por conta do dia dos namorados, estou trazendo aqui Mika. Tudo bom, Mica
1: oi pessoal. Tá um clima romântico aí, tá. né?
0: Tá. Não sei se você notou, minha voz até tá mais aveludada. É verdade. E você também, Max. Mais uma vez por aqui, né? Eu não queria, mas é o um jeito.
1: Ih, olha lá.
2: Olha aí, pronto. Não, PH, cadê? Você não falou que ia ser... O amor que ia estruturar esse podcast hoje, eu não quero ouvir hate é de... É do <risos>
0: amor nasce também o um ódio, mas
2: <risos> ah, é assim. Nem no dia do amor no podcast eu posso receber um pouquinho de amor de PH Santos. É assim que funciona, tá bom Na então. Na
0: semiótica a gente precisa do quadrado perfeito. Eu tô trazendo o oposto do amor pra você.
2: Tá bom, ok.
0: Mas é isso, Max e Mica aqui comigo. E hoje, como eu adiantei, falaremos sobre diversos casais do cinema, da cultura pop no geral. Vamos tentar identificar alguns arquétipos aí, porque não... Como que esses casais influenciam na narrativa, seja do filme que estão presentes, seja da série que estão presentes. Vamos discutir a partir de vários prismas e, obviamente, embalados aqui pelo dia dos namorados, né? Esse dia que muitos querem e outros têm.
2: Eu já vou avisando (risos) que hoje eu vou falar dos casais de um jeito muito menos... Entre planos e muito mais coração, é tipo, ah, eu gosto desse casal por causa disso aqui, porque faz sentir isso aqui e tudo mais. Lógico que a gente pode falar também da parte de arquétipos e essas coisas, mas não é nisso que eu vou me focar não. É,
1: não quero analisar não, quero falar Ah, não de... quer não? Não.
2: Vamos ver
0: como é que vai acontecer. <risos> antes a gente vai para o primeira fila e antes também você tem que saber que esse podcast acontece toda terça e toda sexta no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. E descobriu informação. Não sei se você sabe, Mick, essa informação. Hum. Os números ímpares do nosso podcast são todos sextas-feiras, tá? Olha e só. os pares são nas terças-feiras. Então, tá em dúvida? Olha o número direitinho. Se for ímpar, sexta. Uh. Se for pá, terça. Eu descobri agora com a, com a produtora. Muito obrigado, Déia. Vamos deixar de papo. Vamos para a primeira fila. Partiu? Vamos, partiu. Muito bem! Começando aqui esse primeira fila, não tem ninguém na nossa frente, Max.
2: Não tem ninguém na nossa frente, mas também não tem uma pessoa aqui com a gente nesse momento, infelizmente. É isso
0: que eu ia dizer, temos uma cadeira vazia hoje no primeira fila, né? Vocês com certeza vão notar a ausência, porque, enfim, a Mikan preenche demais, mas vamos tentar fazer o nosso melhor, né, Max?
2: Exato, a gente vai... Tentar fazer algo à altura da Mikan.
0: <risos> Perfeito. E o nosso melhor começa por cinemas. Tá? O que chega ao cinema nessa semana? Jesus Kid, ou então Jesus Kid, do Ali Muritiba... É uma das principais estrelas, um filme nacional. O Ali Moritiba, pra quem não se recorda ou não sabe, ele lançou no passado Deserto Particular, que foi o filme escolhido pra representar o Brasil no Oscar, caso o Brasil fosse representado no Oscar.
2: Exato, filmão. Filmão, é. Eu tô falando de Deserto Particular, porque Jesus Kid ainda não assisti, mas assim, Deserto Particular foi um filmaço, um dos melhores filmes brasileiros lançados no passado, então com certeza já me deixou interessado pra ver Jesus Kid.
0: Muito legal. No Jesus Kid, a gente acompanha o Eugênio, que é um escritor de western, né? Ou seja, faroestes, ele tá em dificuldades. Principalmente porque o seu personagem mais famoso, Jesus Kid, tá indo mal de vendas. Então aparece o que poderia ser a sua salvação. Ele é contratado para escrever o roteiro de um filme. Então provavelmente a gente vai ter uma parada super metalinguística. Eu não assisti o Jesus Kid aqui, mas falei, Moritiba é um cara que curte bastante faroeste, né? Então ele talvez traga muita referência aí dos westerns pra dentro do seu filme.
2: Nossa, e eu como fã de faroeste, eu vou com certeza querer conferir.
0: Você sabe quem é muito fã de faroeste? O Celto Melo, cara. Jura? O ele hum. adora faroeste, sim. Eu oh, não sabia, que legal. Tanto que no aquele filme dele, o filme da minha vida, uh-huh. ele traz o Rio Vermelho como uma referência ali pra dentro da história.
2: Ô, oh, maravilha, bom demais. Vamos chamar ele pra fazer um episódio sobre faroeste. Ó, oh.
0: oh, eu passei uma noite toda conversando com ele, quando ele veio aqui em Fortaleza. Oh, coisa ah, boa. O negócio foi longe. Ah, então pronto. Temos também a estreia de outro filme nacional, o Brasileiríssima, a história da telenovela, e como nós estamos na casa das novelas, né? Exatamente. Muito bom ter esse destaque aqui. Filme dirigido pelo André Buchatsky distribuição Globo Filmes, distribuição e produção. E o filme conta com entrevistas com Regina Duarte, Lima Duarte, Thaís Araújo, Tony Ramos, Silvio de Abreu, Jorge Fernando, Glória Pérez, enfim, vários nomes importantíssimos. Aqui só um adendo, o filme não vai estrear em todos os estados do Brasil, quer dizer, Poucos filmes estreiam em todos os estados do Brasil, infelizmente, é importante dizer, mas esse tem uma estreia um pouco mais limitada, sul-sudeste, tá? Chega também aqui em alguns cinemas do Nordeste, mas provavelmente daqui a pouco vai estar no Globoplay, provavelmente.
2: A casa certa, né, pra esse documentário, justamente, porque como a Globo é o lugar das grandes novelas da história do Brasil, então, e parece ser um documentário justamente pra mostrar como é uma coisa que ficou enraizada na cultura brasileira mesmo, uma identidade de contar histórias bem brasileiras da novela, então, nossa, parece ser muito bom.
0: Eu continuo assistindo o Pantanal, uh, eu lembro que eu trouxe minhas primeiras impressões e eu disse uhum. assim, nossa, mas de vez em quando, né, a novela, como é novela e tem que sustentar muitos episódios, dá um pouco aquela caída, fica um pouco marasmo, depois retoma, cara, impressionante, como toda quinta-feira é um novo conflito ali em Pantanal e a semana inteira é preenchida por esse conflito e a novela, no caso, continua arraso pra mim, mas não é isso que eu quero falar. É, eu quero me falar como eu tô me conectando com as pessoas, como há muito tempo eu não me conectava, acho que desde Avenida Brasil, a partir de uma novela, porque é uma novela que caiu no gosto popular, furou a bolha de quem só acompanha a novela, né, e tá no geral da cultura pop. Então, tô me conectando com muita gente, assim, tipo, colega de escola que tá assistindo Pantanal e querendo saber a minha opinião. Ah, que legal. Bem legal, bem legal mesmo. A
2: galera viu o o post do seu Instagram, você recebendo o bolo de aniversário temático de Pantanal, e agora ficou associado. Pronto, a pessoa com quem eu vou falar sobre Pantanal é o PH.
0: Acho que foi isso, assim. Não, eu pedi o bolo, que que fique claro, não foi uma surpresa. Eu pedi, eu disse, ó, se for pra fazer um aniversário meu, que faça com o tema Pantanal. Muito bom. (risos) Mas vamos seguir aqui. Assassino Sem Rastra, outra estreia, filme do o Lianisson com o Martin Campbell dirigindo, né? Martin Campbell que fez o Cassino Royale, 007 Cassino Royale. E é o Lianisson aqui seguindo a carreira dele de ação, né? Filmes de ação.
2: Fazendo a nova especialidade dele, que é o Sexagenário em Busca de Vingança.
0: É, eu ia falar de uma maneira um pouco mais agressiva, mas você é um cara mais <risos> elegante do que eu, então ficou bonito assim. E Jesus segurou na minha mão, então vamos seguir. Muito aqui. bom. <risos> vamos pro momento Globoplay, tá? O Globoplay, você sabe, tem disponível pra você fazer a sua assinatura. Importante dizer que todos os filmes que eram lá do aplicativo Telecine estão dentro do catálogo Globoplay, então dá uma olhada porque pode ser que um filme ou outro te chame a atenção para além das estreias. E de estreias nós temos Sob Pressão, quinta temporada dessa série que é um sucesso de público. Cara, impressionante. Tanta gente que gosta de Sob Pressão.
2: É muito elogiado, cara, e assim, é o tanto de gente que já ouvi falando que é fã de Sob Pressão e também, poxa, que é uma série com uma longevidade boa, né? Cinco anos, Não é né? todo seriado que consegue chegar na quinta temporada.
0: Sim, sim. Nessa tem um rapaz chamado Lázaro. Lázaro? Ah, é? Conhece? O Ramos. Ele já participou aqui? (risos) Nosso amigo Lázaro Ramos, a gente pode falar assim, né? Sim, (risos) A a série já estreou na semana passada, só que a gente não tinha essa info, mas trazemos agora essa informação de que já está disponível lá no Globoplay, tá? Law Order chega às temporadas 15 e 16, entraram também...
2: Nossa, falando em temporada longeva, hein? Em série longeva, olha aí. Temporadas 15 e 16 de Law and Order chegaram no Globo
0: Play Eu gosto do narrador <risos> dizendo lei e ordem. Ah, muito bom. Lei e ordem. Tá disponível no Globo... Cara, eu tenho também um fandom muito grande, é impressionante. Falando em fandom, outra série que tem um fandom grande também é o Hospital New Amsterdam, né? Hospital New Amsterdam. Terceira temporada, chega dia 8 do 6, chegou. Dia 8 do 6 mais precisamente na quarta-feira passada. Assim, vou te falar, entre essas duas eu prefiro Sob tá? Mas a New Amsterdam também acompanha esse hospital, que é o hospital mais antigo dos Estados Unidos. E, cara, a gente sabe como é que é a série médica, né? Só pegar a escola Grey's Anatomy. Todo episódio, alguém fica ali, na, nas últimas, aquela confusão. Só que essa série, ela traz mais... Ela se atualiza muito rápido, essa New Amsterdam. Então, por exemplo, a questão da pandemia, ela se Foi muito rápido que ela pegou. Teve outras questões de guerra, por exemplo. Ah, ela pega muito rápido. Ah, teve um mass shooting, né? Um tiroteio em massa, não sei o quê. Ela rapidamente, na temporada seguinte, já traz esse tema, sabe? Acho que esse é o ponto forte de New Amsterdam.
2: Ah, e vai lembrar que, então... Tem alguma coisa parecida também com Sob Pressão nesse sentido, porque Sob Pressão, inclusive, fez episódios que falavam sobre a pandemia do Covid e tudo mais, né? A gente não ressaltou isso tanto, mas Sob Pressão é uma série médica, pra quem não conhece, que justamente mostra os vários desafios de quem tá trabalhando nesse hospital e eles conseguiram fazer episódio pra falar sobre a pandemia. Então é um negócio que também tem uma agilidade muito grande sob
0: pressão. E acredito que ainda volta um pouco pra essa temporada 5, na temporada 4 teve, acho que volta um pouco mais nessa temporada 5. Vamos pra Netflix, tá? Netflix, nós temos a estreia de Peek Blinders, sexta temporada. E calculista, Peaky Blinders? <risos> cara, essa série é muito legal, muito legal. Tem uns episódios, assim, qualquer coisa de demorado, sabe? Eles ficam ali num lenga-lenga absurdo, mas, cara, é impressionante como o começo, o meio, principalmente o fim das temporadas, é um negócio acachapante, assim, acachapante se você curte aquela temática meio gangues de Nova York, você vai curtir Peak Blinders. Não tô dizendo na qualidade em si, até porque eu não gosto muito de gangues de Nova York, mas aquela temática nas gangues, que depois virou a máfia que definiram a cidade, por aí vai. Peak Blinders é muito interessante e a série muda bastante, sexta temporada já tá outra coisa. Arremessando o Alto chegou no dia 8 do 6, o um novo drama estrelado por ele, nosso querido e amado Adam Sandler, né? Exatamente, ó, então. Tá, só pra saber se era né, só pra saber se você tava no meu neco. Assim,
2: ó, Adam Sandler é amado por mim quando ele tá fazendo drama, basicamente. <risos> Porque aquele negócio, né? Assim, obviamente ele ficou muito estigmatizado por conta das comédias dele, mas quando o cara resolve fazer drama, ele manda bem assim. Basta olhar o último exemplo que foi Joias Brutas, né? Que foi um baita de um trabalho que ele
0: fez. Que eu sempre chamo de Joias Raras, sabe?
2: Joias Raras. Ah, não. Então ele tá chegando aí com esse Arremissão do Alto, que é um novo drama, que ele interpreta um olheiro de basquete que é muito azarado, ele não consegue ter muito sucesso. E aí ele encontra um jogador que ele acredita que tem muito potencial de sucesso, e aí os dois vão se juntar para mostrar que ambos merecem chegar à NBA. Então tá aí, é um drama esportivo estrelado por Adam Sandler.
0: Jogar na NBB ninguém quer, né? É, Ficar por favor. Se,
2: se ele tivesse aqui no, no Brasil, ele já estaria, ó, muito mais adiantado nessa carreira de olheiro. <risos>
0: Muito bem, passando aqui pro Prime Video, nós temos a estreia de Meu Namorado Fake no dia 10, hoje, né? No dia do lançamento desse podcast, a estreia de Meu Namorado Fake.
2: Olha um filminho para ver no final de semana do
0: dia dos Dias Namorados. Ah, estamos nele, é verdade, não tá me lembrando. É a
2: inspiração pro episódio inteiro de hoje.
0: É, não, é porque a gente grava em, em dias, né? Bem antes e tal. O que me leva a pensar, Max, é que eu tenho que reservar um restaurante, tá? Muito, muito obrigado bem, muito pela bem. lembrança.
2: De nada. Já comprou presentinho também? Não. <risos>
0: I don't know. Mas, em minha defesa, a gente tá gravando bem antes, oh, tá? Exatamente.
2: Mas aí, é, então, chegou aí o meu namorado fake, que é uma história sobre um cara que quer deixar o namorado dele enciumado, si e aí ele inventa um perfil falso de rede social de um homem que não existe, e é um homem que supostamente estaria flertando com ele, mas aí esse perfil falso viraliza, e aí começa a surgir uma série de problemas. É um filme que tem o Kanan Lonsdale, de Legends of Tomorrow, tem o Dylan Sprouse, um dos gêmeos que ficou famoso com o seriado lá dos gêmeos no hotel, não, esqueci, o que esqueci. Zach Cody. <risos> <risos> e eu, eu acho que é o Dylan Sprouse que tá em Riverdale. Eu não sei se é ele ou se é o irmão dele, né, o Cole. Agora eu fico em dúvida. Me corrijam aí, fãs de Riverdale, se eu estiver errado. E tem a Sarah Highland, que é de Modern Family. Ela faz a irmã mais velha do Phil e da Claire.
0: Cara, posso te falar aqui uma coincidência, obviamente. Hum. O Dylan Sprouse é o... A criança lá do O Paizão. Exato.
2: Com quem? Com a <risos>
0: Exatamente. Naquele filme foram utilizados duas crianças, tá? São gêmeos, então foram duas crianças que atuaram no mesmo papel ali.
2: Exatamente. E que depois ficaram famosas com o Disney Channel, com o Zack
0: Code, Gêmeos em Ação. Exatamente. Zack Cody, exatamente. Se eu não me engano, também é o filho do Ross, em Friends.
2: Sim, é verdade, ele mesmo.
0: Tá aí, o Dylan Sprouse. E também temos Sarah Hyland. Vamos passar pra Apple TV? Pra mim, tem uma das grandes estreias da semana, que é For All Mankind, terceira temporada, tá? Uma série que ela trata um EC. É tipo assim, se IC tivesse pousado na lua, primeiramente a União Soviética, né, a Rússia, e não os Estados Unidos. O que, que aconteceria? Cara, eu tô assistindo, tô terminando a primeira temporada, corri com a primeira temporada pra chegar junto com a terceira temporada. Eu acho que o PH do futuro conseguiu fazer isso, o PH do presente ainda não. <risos> Mas que série bacana, sim, bicho, você pensa que vai ser um ficção científica meio distópica que vai acontecer alguma coisa muito errada em algum momento, e aí a série te leva pro outro lado e você tá, mas qual o momento que vai chegar o Zé Em que momento vai, tá ligado? E não tem isso.
2: (risos) Sim, é mais uma pegada de drama mesmo. É, cara, eu vou
0: dar um é um pouquinho de spoiler, mas é, pra mim, a melhor maneira de vender a primeira temporada dessa série. Sabe o Werner, que foi o alemão que participou do projeto de conquista da Lua lá dos Estados Unidos, né? Ou seja, do Saturno 5. Uhum. O Werner, ele é um personagem que existiu, de fato, ele é representado aqui nessa série. Só que como os Estados Unidos pousaram primeiro na Lua, o Werner, apesar das contradições que ele tem na vida real, de ter participado do, do partido nazista durante a Segunda Guerra, de ter feito os foguetes que bombardearam Londres e mataram várias pessoas, que utilizaram mão de obra escrava, no caso... Os judeus presos, né, nos campos de concentração. Como os Estados Unidos pousaram lá, esse cara não foi tão contestado assim, o Werner. Mas na série, os Estados Unidos pousaram depois da União Soviética, o Werner é completamente contestado. O passado dele é trazido. O Operação Paperclip, que é a Operação Real, que aconteceu mesmo de utilizar cientistas alemães, foi aberto, sabe? Então, cara, só pra você mostrar como um detalhe muda um monte de histórias envolvidas ali nessa questão da corrida armamentista, da década de 80, da Guerra Fria, da corrida espacial e por aí vai. Série muito interessante, cara, muito interessante.
2: Não, bacana, assim, eu sei que é uma série que muita gente tem dito que é um um bom drama, eu sei que, por exemplo, meu pai, sempre foi fã da história do Pozo na Lua, ele assiste avidamente For All Mankind. Então, é uma série que eu com certeza tenho interesse em assistir também.
0: Agora, ritmo lento, viu, galera? Tem que tomar um, uma Coca-Cola. É cara, eu gosto de Mad Men, cara. Ah, não, não, é mais... Não, 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 não. Você, você não sabe onde você tá pisando com o For All Você não
2: sabe. Eu tô pisando na Lua,
0: é isso. <risos> Tão lento quanto uma pessoa corre na Lua. <risos> mas lentidão, isso não me afeta em série Só deixa o aviso aí, porque tem gente que não consegue, não tem paciência, né? Disney Plus, grande estreia também essa semana, é Miss Marvel, né? Que vai concorrer aí pela primeira vez com outro conteúdo do Disney Plus, eu quero ver como é que isso vai acontecer. Miss Marvel vai concorrer com o Kenobi. Kenobi tá chegando no seu quarto episódio, essa semana chegou no seu quarto episódio, Miss Marvel. Chega aí o primeiro episódio, né? Uma série um pouco mais jovem ali do Panteão da Marvel, de Heróis da Marvel talvez.
2: Exato, é uma série que parece ser realmente mais voltada pra um público mais adolescente e tudo mais, então. É, e eu levei um susto quando eu vi que tava estreando agora, porque justamente eu tô tão acostumado a Disney Plus lançar uma série original por vez e eu fiquei... Uai, pera, já? Ainda não, nem acabou Obi-Wan Kenobi? Que história é essa? Mas, enfim, tá aí.
0: <risos> é, eu acho que é um teste que eles vão fazer, Max. E esse teste vai refletir lá no futuro. Porque lá no futuro temos Andor, uhum. que é Star Wars também. E She-Hulk, estreando juntas, melhor dizendo. Ah, Então... Só. Se uma canibalizar a outra aqui, nesse caso de Miss Marvel e Kenobi, provavelmente lá no futuro eles mudem um pouco essas datas aí, tá? Então, é legal dar uma olhada nesse mercado aí do streaming e do cinema como um todo. Vamos lá para HBO Max. Temos Irma Vep. Irma Vep. Então,
2: essa aí é uma série que eu descobri... Agora, antes da gente começar a gravar, e já me prendeu a atenção, porque é uma minissérie que é estrelada pela Alicia Vikander, que é uma excelente atriz. Ela é produzida pela A24, que é uma produtora que geralmente faz muitas coisas muito boas, tanto no cinema quanto nas séries. Mas o que mais me chamou a atenção é que é uma série escrita e dirigida pelo Olivier Assayas, que é um francês, um diretor e roteirista francês muito aclamado, faz filmes desde os anos 90, acho que até dos anos 80 já. É, ficou muito conhecido com aquela onda de filmes mais brutais assim dos anos final dos anos 90 e início dos anos 2000, da França, né? E nos anos 90, ele já fez um filme de Irmavep. Então, ele tá revisitando uma história que ele já contou, só que agora é em formato de minissérie e nela, a Alicia Vikander interpreta uma atriz que vai fazer uma refilmagem de um filme, e aí a personalidade dela e a personalidade da personagem que ela precisa interpretar começam a meio que se misturar de uma forma meio perturbadora, então tem muito elemento de investigação, tem muito suspense, tem questão... Me parece que vai ter questões mais de suspense psicológico também. Só pelo fato de ser com a Alice Vikander e ainda por cima comandado pelo Olivier Assayas já me chamou muita atenção. Inclusive, recomendo caso vocês queiram ver... Eu recomendei um filme dele no, no Entreplano já, que é o Espionagem na Rede... No final dos anos 90 ele lançou esse filme, que é um filme muito bom.
0: Eu recomendo dele o Vidas Duplas, sensacional filme. E não tão sensacional quanto, mas caso você curta essa temática mais agressiva, o Personal Shopper que ele fez. Pra quem ainda diz que a Kristen Stewart não é uma boa atriz, tá? Personal Shopper 2015, talvez, por aí. É um filme interessante dele aí, tá? Eu acho que temos, né com relação às estreias, acho que temos, no que... E nós temos assistido, eu vou pular, eu não vou falar o que eu tenho assistido, porque eu realmente só tenho assistido For All Mankind, que eu queria realmente chegar junto com a terceira temporada, pelo menos próximo. Então, resta-nos você, Max, dizer o que, que você tem assistido, meu lindo.
2: Beleza, hein? Uma coisa, é, não é lá novidade, é continuo assistindo, obviamente, Obi-Wan, é, recentemente eu vi o episódio 3, continua não me convencendo tanto assim, mas deu uma melhoradinha na minha opinião, não vou me estender muito sobre isso, e... Outra coisa que eu assisti esse final de semana, que eu demorei muito pra assistir, é o filme de Christopher Nolan, chamado... Tenet. Eu ainda não tinha visto o Tenet.
0: Caraca, você assistiu agora?
2: Eu assisti agora no último final de semana e não gostei, cara.
0: <risos> eu sabia. <risos>
2: não gostei. <risos> Enfim, quem ouve aqui o podcast Cena Aberta já sabe que eu acho o Nolan um diretor super estimado. Eu gosto de algumas coisas que ele faz, mas assim, se vocês quiserem ouvir eu falando mais sobre isso é no nosso episódio sobre nossas opiniões impopulares. E aí eu falo sobre isso e eu faço uma crítica ao estilo do Nolan e cara. Enquanto eu via Ten eu fazia essa crítica sem ter visto o Tenet. Aí, enquanto eu tava vendo o Tenet, eu pensei: olha só, o Tenet só tá confirmando o que eu tenho a dizer sobre o Christopher Nolan. Ser esse cara tão fissurado em fazer umas firulas narrativas e muito mais fixado nisso, em contar uma história. E ele tenta meio que tipo fingir que a história tem algum tipo de impacto emocional e não consegue. Fica parecendo um negócio meio robótico, fixado em fazer umas firulas narrativas e pra mim Tenet é um exemplo enorme disso. Então, é, não curti muito Tenet não. (risos) Mas foram essas coisas que eu assisti recentemente.
0: Eu também não curti muito Tenet, mas eu não gostei da forma como você definiu, Max. Estou engajando numa luta com você, porém, gente, essa luta Ah, você só vai ver no nosso OnlyFans. Você pede o pack da lutinha... Tech da lutinha. Eu e o Max, a gente... Pra, pra, tô brincando, tô brincando. É, tá bom. Mas um dia, quem sabe, você acabou de criar um bom tema de podcast, inclusive, tá? Sobre filmes pretensiosos. A gente tem que fazer
2: que nem Better Call, só a gente aluga um, um ringue de boxe. E
0: aí decide ali, né? Que é uma luta que acaba de decidir, então é uma beleza. Mas você trouxe o tema filmes pretensiosos. Já estou me coçando pra fazer esse tema. Mas vamos esperar um pouco mais aí, o pessoal maturar nessa né, ideia. O que eu quero fazer agora, eu quero é falar de casaca, eu quero falar de amor, quero falar de coisa boa. Vamos pro tema, gente.
2: Love is in the air, o amor está no ar. Vamos falar de casais que a gente gosta.
0: Mais uma música que eu não sei cantar. Love is in the air, então vamos lá. Partiu. (risos) Partiu. Gente, é isso. Nossa pauta agora é dia dos namorados. Cada um aqui vai trazer casais que gostam, casais que queiram discutir. Enfim, a pauta é quase livre. A gente só tá partindo aqui do combinado que vamos falar sobre casais. Quem quer começar trazendo um casal a ser discutido aqui? Aí vocês surdem, como vocês quiserem, com o coração. Eu vou de tênis ver, eu vou de arquétipo, eu vou desse negócio <risos> todo, tá? Só para dizer pra vocês. <risos> Mas quem quer iniciar aqui essa brincadeira?
2: Ah, eu, eu topo. Porque eu trouxe aqui casais que são os casais de filmes ou de séries que olha assim, tipo, ai... Que bom que existe esse casal nesse filme nessa série. Que, que bom que porque faz o meu coraçãozinho ficar um pouco mais aquecido. Só aqueles casais que realmente fazem pensar assim: pô, o amor existe mesmo, meu Deus, não sei. E aí eu já quero começar com um casal de animação que uhum. é do filme Up, Altas Aventuras. Eu quero falar do Carl oh, e da Ellie. Não, não, proibido. Proibido nada. Já tô chorando. Eu já, choro, tô chorando. já tô chorando também. <risos> Porque eu quero trazer muito esse casal, porque é impressionante como esse filme consegue contar uma das histórias de amor que mais me marcou na história dos filmes que eu assisti na minha vida, em questão de, sei lá, nove minutos? Uma história curtíssima de amor, que obviamente vai repercutir no restante do filme, mas a história de amor em si da Ellie, do Carl, são os primeiros, sei lá, dez minutos do filme no máximo, alguma coisa assim. E nesses dez minutos você vai ver uma das histórias de amor mais tocantes do cinema, se assim, acho um... E a trilha.
1: Ai, sim. E quase não tem diálogo, né? Tem só ele se conhecendo e depois Isso. é só a música. É muito Exatamente. legal esse trecho. E toca o coração mesmo.
2: Nossa, porque é muito lindo, porque é daqueles casais que realmente faz a gente acreditar que é possível você encontrar um amor pra vida inteira, porque é aquele casal que, tipo, que na verdade são duas crianças que se conhecem, ficam amigas quando crianças, e é depois que já são mais adolescentes ou adultos, já aí vira casal. E aí você vê, assim, é um casal que realmente parece ter se encontrado com muita sorte nesse mundo, de combinarem tão bem e de terem uma visão de mundo muito parecida e de conseguirem compartilhar uma vida inteira, porque aí você vê eles passando por todas as fases da vida, até a terceira idade. E é muito, muito tocante, é muito lindo, assim. Então, acho que é não só pela beleza da história de, de como eles desenvolvem essa cumplicidade muito tocante, mas, assim, o que me impressiona muito é justamente isso que a gente estava falando aqui. É uma história que é contada em 10 minutos Sem diálogo, como a Mika apontou. E que vai te marcar muito provavelmente pro resto da vida, assim. Pela beleza dessa história de amor. E é um casal, assim, que toda vez que eu penso neles, me toca muito, assim. E com certeza qualquer pessoa que assistiu esse filme, eu
1: acho. Nossa, com certeza. Senão,
2: você tem que dar uma analisadinha no seu coração.
0: (risos) Mika, você quer trazer o próximo?
1: Ah, eu quero. Eu ia trazer de uma animação também, mas então vou pular aqui um pouquinho. E eu vou pra um casal que não exatamente é, mas para mim ele traz toda a coisa de um casal uhum. até de uma forma um pouco parecida com o Diap. Não sei se vocês vão achar a mesma coisa que eu. Mas vamos lá, vamos ver o que vocês acham. Azira Fowl e Crowley da série Good Omens, Belas Maldições.
2: Ah, eu nunca vi, eu nunca nem li o livro e nunca vi o seriado, <risos> então não vou conseguir dar o pitaco. Cara,
1: então eles não são um casal propriamente dito, de casal romântico. Mas a maneira como eles se relacionam me lembra muito aqueles casais Que estão já nas bodas de diamante, quase, sabe? Que um conhece o outro tão perfeitamente, eles já viveram juntos tanto tempo, que eles fazem piadas um com o outro, um fica pegando no pé do outro por algum motivo, sabe? Aquela coisa de um casamento bem antigo. Quem não conhece essa série, ela é protagonizada por um anjo e um demônio, que se conhecem desde o Jardim do Éden, e eles dois tentam impedir o apocalipse porque eles gostam muito de morar na Terra. Então, eles não querem que o mundo acabe. E aí, você vê como que esses dois interagiram aí ao longo de milênios... E se tornaram esse casal que não é oficialmente um casal. Mas, pra mim, eles têm todos os elementos de um casal de velhinhos, sabe? (risos) Sim. Eu amo demais os dois.
0: Ah, legal. Bem legal. Vou trazer o meu aqui, tá? O casal pra abrir aqui os trabalhos. Vou trazer Fox Mulder e a Scully. Olha aí. Do Arquivo X. Hum. E tem um motivo... O Max foi pro lado do coração... Então eu vou pro lado aqui, pragmático, narrativa e tal. É um casal que demora um pouco a se formar. E a gente tá falando da década de 90, finzinho, 80, enfim, meio de 90 ali. Onde praticamente, ah, se tem um homem e uma mulher protagonizando, então eles vão ficar juntos em algum momento, né? Uhum. E às vezes eles não trabalham muito isso. De verdade, não trabalham muito isso. Felizmente esse tropo, ele... Tá começando a ser revisto, não necessariamente precisa ser formado um casal e tal. Mas aqui tem uma parada muito legal no Arquivo X, é que eles lidam com casos sobrenaturais. A princípio, a Scully, ela é a cética da história. Ela é a cientista, ela não aceita, ela não só não gosta do Mulder, mas não gosta das ideias do Mulder, não gosta dos pensamentos dele, não gosta da atuação dele enquanto agente do FBI ou seja o que for. Simplesmente não gosta do cara. Só que eles vão vivenciando tanta coisa juntos. Tantas coisas bizarras. Desde coisas mais palpáveis, como mortes que acontecem na frente deles. Como questões sobrenaturais, como eu disse. Que chega um momento que você diz, cara, só um entende o outro. Não tem jeito. E os revivals que aconteceram, seja em séries, seja também em filmes. Demonstra mais ainda isso. Só tem uma pessoa que entende o Mulder, a Scully. Só tem uma pessoa que entende a Scully e toda essa transformação que ela teve. É o Molder. Então, bicho, fiquem juntos rápido, pelo amor de Deus. Vamos! (risos) Junta, porque vocês dois juntos a gente vai ver que a verdade tá lá fora. (risos) Então, esse é o casal que eu destaco. É um casal que, de certa forma, meu grande destaque é ele parte de um clichê. Esse clichê das séries da década de 90, a um homem e a mulher, se beijem, né? Mas, eles não existem por conta desse clichê. Eles existem por conta da intensidade da vida que eles levaram. Tanto que, por isso, eles demoraram muito a, de fato eles mesmos se verem como um casal. Entendi. Esse é o meu destaque aí do Fox Mode e da Scully. Scully, inclusive, é um das melhores agentes.
2: Olha aí, como eu nunca vi Arquivo X, eu nem sabia que eles eram um casal, na verdade. Eu sabia que eram os protagonistas, mas acho que eu sempre ficava nessa dúvida se eles eram um casal ou não. De
0: tão Oi, ignorante
2: que eu sou coisa seriado.
0: <risos> é, e isso também é legal de abordar porque eles não são o casal perfeito. Ou seja, o trabalho começa a influenciar depois de que decisões são tomadas, Então, isso se desconstrói, volta. Esse toma-lá-da-cá, que, de novo, é um tropo, né? Ou seja, é é um clichê que aconteceu muitos anos 90, que a gente enxerga facilmente no Friends. Friends, o rei do... do seriado rei dos tropos. A gente enxerga facilmente no Friends. né? Ou em Seinfeld. No Seinfeld também. No caso de Friends com o Ross e a Rachel. Só que não é nessa intensidade, tipo, o Rosie e Rachel vai muito pra questão da comédia, ali, do tipo, ah, nós não estamos... o are on a break, né? A gente não tava junto, então separa, então volta e tal. E a gente meio que sabia o que ia acontecer, independente do que a jornada dissesse. Só que o modo da não é nesse tom... Eu não vou dizer pejorativo, mas nesse tom bobo. É num tom muito intenso mesmo, do tipo, imagina que eu e o Max, a gente esteja fazendo um trabalho específico, sozinhos, e só a gente tá entendendo esse trabalho e só a gente tá vendo o que a gente viu. Cara, Max, bicho, na boa, é nóis, então.
2: Você tá me pedindo namoro? É isso?
0: Se estivéssemos em Arquivo X, pedindo namoro tranquilamente. <risos> De tanto intenso que é a parada. Eu sou comprometido,
2: Entendo. PH, sinto muito.
0: Por isso que eu tô dizendo, nesse contexto é muito legal você trazer esse tema. Sim. Porque nesse contexto não tem como eles estarem comprometidos com outras pessoas por mais que eles estiverem tentados. Tão influente ela. A força desse trabalho que eles fazem Na vida deles, separadamente Por isso tem que formar essa unidade
2: Sim, eu achei muito legal você ter trazido essa questão De como o Ross e a Rachel São meio que o principal casal Famoso de ser, ah vai ou não vai né Tanto que em inglês Eles têm um termo pra esse tipo de Dinâmica de personagem de casal que eles chamam em inglês De will they, won't they Que seria tipo, será que eles vão ou não né E que acabou se popularizando muito Em várias séries, especialmente de comédia que tem esses casais que fica esse e aí, e esse casal aqui vai ficar junto ou não? O
1: famoso chove não molha,
2: exatamente. <risos> porque aí você tem casos como o do Ross e da Rachel que junta e separa, junta e separa, mas tem outros que às vezes fica tipo só um suspense, né? Não chega a juntar e aí você fica. E aí eu tô dizendo isso tudo porque um dos casais que eu gosto muito das séries, ele é clichê, ele é clichê, mas eu não tô nem aí, eu gosto muito. Que é o Jim e a Pam de The Office. É, é fofo. É muito bom, porque assim, eles são talvez o casal desse tipo do. E aí, vão ficar juntos ou não? Que eu mais gosto. Eu não sou muito fã, assim, de tipo Ross e Rachel, mas Jim e Pam eu sou fã, porque eu lembro que quando eu tava vendo, foi um casal que realmente me deixou muito investido nesse suspense, entre aspas, porque não é um suspense, mas de tipo, pô, e aí? Tipo, de realmente torcer muito, porque eu lembro que quando. Eu via Rose e Rachel, eu ficava, tipo, vendo eles indo e voltando, mas eu não ficava necessariamente torcendo pra eles estarem. Acho
0: que, pelo contrário, eu queria era que se explodisse os dois de tão chato esse tipo Tipo isso. <risos> tipo
2: isso. Agora, como construíram a relação do Jim e da Pam em The Office, é muito. de um jeito que é tão bonitinho que realmente faz você ficar, tipo, Vai, fica junto aí, fica junto aí, não sei o quê. Então, eu com certeza coloco Jimmy e Pam na minha lista de casais favoritos, assim, de filmes e séries, porque o jeito que a relação evolui me manteve engajado na história, e depois, quando de fato viram um casal, eu também gosto muito de como eles mantêm a relação deles a partir desse ponto
0: também. Eu acho legal, assim, os dois, porque eu fico vendo e, e fico imaginando assim, nossa, bicho, eles passam por muita coisa, né? Eles enfrentam muitas coisas. Mas a gente vê o antes desse casal. Uhum. E aí eu pergunto pra vocês, antes deles serem um casal, vocês chegavam a torcer para que sim ou para que não? Nossa,
2: torcia muito pro sim.
1: Eu já sabia que tinha, porque eu sabia daquele clipe que virou até um meme, que ela falando, ah, mas não é como se tivesse nada, não sei o quê... E aí uhum. eles marcam um date e ela fica toda derretidinha, assim.
2: Uhum. Ah, muito bonitinha.
0: Assim. Eu
1: acho muito fofa, eu já sabia disso, então... Ela é, é um
0: personagem espetacular.
2: <risos> ah, olha só, então, eu quando eu vi The Office pela primeira vez, eu não sabia se eles iam ser um casal ou não. Eu não tinha a informação, então eu realmente ficava torcendo muito pra que eles virassem.
0: É muito legal também como eles dividem a zoeira, né? Tipo, eles são muito cúmplices, né? Ó, oh, o PH,
2: você tá me obrigando a trazer minha lista, assim.
1: Olha aí, traz, traz, <risos> traz, traz, traz. Porque
2: o outro casal que eu gosto muito, que também é meio clichê, mas o é que eu gosto realmente, e que tem muito disso que você falou, é o Marshall e a Lily, de High Mother. Na questão de como eles dividem a brincadeira. Porque, assim, tanto Jimmy Pam quanto Marshall e Lily são dois casais que... O que eu gosto muito neles é que são relações que se baseiam especialmente num senso de diversão compartilhada, sabe? Uhum. Porque eu acho que fica muito cansativo, depois de tantos anos, você vê aqueles casais inseriados que, tipo, fica junto, mas aí fica, tipo, brigando, e fica, tipo. É,
1: Rose e Rachel, né?
2: Rose e Rachel, que fica, às vezes, tipo, colocando um pra baixo o tempo todo. As assim agora quando você vê um casal, tipo Jimmy Pam ou Marshall e Lily que não só, tipo, tem um senso de cumplicidade muito grande, mas também, de, tipo, pô, vamos se divertir junto e a nossa relação é baseada na diversão. Eu senti muito refrescante essa ideia de, tipo, pô, dá pra ser um casal super legal e que tá só se divertindo junto. E que é a vida deles compartilhada é pra ser feliz mesmo. Até nessas questões de, tipo, pô, vamos pegar uma peça junto ali no Dwight. Pô, vamos fantasiar junto de um jeito engraçado nessa festa aqui. E por aí vai, entendeu? Eu acho que fica muito legal.
0: Nossa, você trouxe uma reflexão pesada aí, viu, Max Eu ah, Não sei é? se você viu, <risos> é, não mas vi. você tocou no assunto pesado. Tipo assim não, apesar de não, meu Deus do céu eu vou morrer, não, apesar é de não se dizer assim nossa, vamos parar para refletir nisso tá falando do, do Ross da Rage eu lembro da primeira vez que eles começaram a se separar era justamente porque a Rachel tinha crescido na vida, assim. Ela tinha crescido na vida profissional, melhor dizendo.
1: Ah, é verdade, que ele ficava com ciúmes do trabalho dela, né?
0: Exatamente, daí com uma parada doentia e foi a primeira vez que eles meio que se separaram ali. No outro também teve uma questão de trabalho, teve também uma questão de viagem, se eu não me engano, e tudo. E dentro da série tinha outro casal, que é a Mônica e o Chandler que Eles passaram por várias confusões e, pô, se separar nunca foi uma uma intenção. O Chandler teve um baque financeiro, enfim, profissional muito grande, ficando ali desempregado por um tempo. E a Mônica lá segurou, assim como houve o contrário, né? A Mônica quis mudar um pouco de carreira e o Chandler segurou a barra Teve um momento que os dois ficaram é, ali meio que no limbo. Teve um
1: momento de distância também.
0: Exato, exato. Bem legal essa percepção. E aí você traz dois casais que, se você perceber, nossa, o macho, ele com a Lily, ele, parece que ele pode tudo. Exato. Uhum. Nossa, parece que ele tem a liberdade de dizer assim, não, vou ficar aqui só estudando, ela vai segurar a barra. Sim,
1: e ele né? vai segurar dela também, né? E os dois se entendem muito, isso que eu acho legal. Que, além deles se divertirem juntos, tem uma cumplicidade absurda, sabe? É de muito tempo construindo alguma coisa, né? E de se entendendo muito bem.
0: E Pan e Jim também, né? A Pema, ela cresce no sentido profissional e depois o Jim começa, não necessariamente a abrir mão nem abrir espaço, é de reconhecer que, na verdade, ela é muito melhor. Então, meu filho, vai! E tem outro momento que é ela que diz, não, meu filho, vai, pô, é muito legal como Rose Ross e Rachel, pra mim, é uma representação terrível de casal na TV esses <risos> que você trouxe, são excelentes inclusive Chandler e Monica, do próprio Friends sim, eles
1: acabam sendo um exemplo mais saudável, vamos dizer assim, é. né, mas cara, sabe um que eu queria trazer aqui, que eu acho hum. que o pessoal até brinca, que é muito meta de relacionamento, às vezes e tal, eu não sei se é meta, mas eu acho muito legal a dinâmica dos dois, que é Gomes e Mortícia, da família Adams uhum.
0: nossa, que legal é inclusive. Eu vi a peça, que sensacional, a peça brasileira, tá? Ah, muito que bom. demais!
1: E, cara, pegar eu acho muito legal a família Adams, porque, assim, algumas coisas mudam de versão pra versão da família Adams, né? Teve muitas versões ao longo das últimas décadas, mas uma coisa que não costuma mudar é a devoção que esse casal tem um pelo outro, assim. É
0: verdade. Quase doentia, né? É, não, mas não Como chega melhor, a ser doentia. melhor, quase saudável, quase é, saudável. É, exato. Eu acho que não
1: chega a ser doentia porque é isso, é meio que assim, é uma brincadeira uhum. dos dois, mas eles ficam o tempo todo, ai, seu lindo, seu gostoso, não sei o quê, dando beijinho na mão, não é, sei o eu quê. Eu te odeio. É, e eles assim, sempre estão muito, eles têm muito afeto um pelo outro, E ao mesmo tempo, parece que eles estão há muito tempo juntos. E mesmo assim, ainda se acham super atraentes um pro outro, sabe? Que eu acho super legal também. Então o pessoal compartilha muito como meta de relacionamento. E eu acho que realmente, se for parar pra pensar... A família Adams é um negócio que pensa né, nessa coisa de retrato de família americana, né? Eu penso muito no Stranger Things, que você tem os pais do Mike que eles se odeiam, né, aquele negócio que assim, um fica só fazendo comentário negativo sobre o outro, né, um claramente não tem interesse afetivo nem sexual no outro, e aí você vai e contrasta com os vizinhos, né, a família Adams, que seriam essa família que eles têm uma dinâmica de casal que se gosta e tudo mais, né.
2: Cara, eu gostei muito, Mica, de você trazer esse casal da Família Adams. E pegando isso que você tá falando do contraste, porque Família Adams é uma propriedade intelectual que já tá uma série, né? Que já tá aí na cultura pop já tem vários anos. Uhum. E assim, as séries americanas clássicas solidificaram, especialmente as sitcoms, é, elas sedimentaram o, o estereótipo do casal de sitcom, que fica tipo meio que em conflito o tempo todo, né? Só a gente lembrar de I Love Lucy. Uhum. I Love Lucy tem um casal super icônico, mas assim, se você vê os episódios de I Love Lucy, ou até se você vê o filme com a Nicole Kidman e o Javier Bardem, eles filmando as cenas, muito da interação da Lucy com o Dez... Era muito, tipo, eles meio que se zoando o tempo todo no sentido de, tipo, meio que, ah, olha só como a minha esposa é, tipo, meio boba. Olha só como meu marido não sabe falar inglês direito. E, tipo, se alfinetando o tempo todo. Que a gente sabe que, no fundo, é brincadeira que esse casal tá fazendo, mas meio que se sedimentou na série de comédia essa ideia de que, tipo, se tem um casal, é um casal que vai ficar, tipo, meio que o tempo todo, sabe, tipo, batendo cabeça batendo cabeça.
1: É, se bicando, né? verdade. Se bicando,
2: exatamente. E aí você tem a família Adams, que já vem de uma época clássica. Não vou lembrar se já existia a Família Adams quando existia a I Love Lucy? acho que não, acho que vem depois, mas... É por
1: ali, né? Eu sei que tem nos anos 60 a Família Adams, mas eu não sei se foi ao mesmo tempo e tudo mais.
2: Era um período em que ainda era muito, meio que acho que na minha visão, o padrão era ser o casal I Love Lucy se bicando, e aí vem a Família Adams pra justamente causar um contraste, que nem você falou, achei muito legal.
0: Ah, legal. Muito bom. É, eu curti também. Não vi chegando, mas adorei. Não vi chegando, Ah, eles são um casal
1: muito legal,
0: pô. Sabe uma parada que eu gosto muito nesse casal? É do tipo, um sabe as forças e fraquezas dos outros. Do outro, melhor dizendo. Uhum. Então ele diz assim, ah, fale com sua filha, eu não vou falar isso não. Vá você lá. Ou então ele fala, olha, você resolva isso, eu não tenho nada a ver com isso não. É verdade. É muito legal bom. como eles estão juntos, junto. Mas... Também cada um tem sua carreira solo do tipo, se resolver aí, porque tá melhor <risos> do que eu nisso. Sim, eles Verdade. existem
1: separados por causa.
0: É, eu gosto muito disso. Muito Posso bom. trazer um casal assim que... Eu acho... Tô pensando... Eu acho que vai ser um pouco inusitado. Porque eu acho que vocês não achavam que eu ia citar Black Mirror nesse episódio.
2: Ah, eu coloquei na minha lista.
0: Sério? (risos) Ah, vamos
1: (risos) junto, então. São as de Sandy Junipero? Exatamente! Exatamente, eu
2: coloquei na minha lista também. A York e a Kelly.
1: Nossa, maravilhosa. Eu não lembrava o nome delas. Mas, cara, esse episódio é realmente uma história de amor muito fofinha. Gosto.
0: É isso, cara. Porque Black Mirror tá todo tempo discutindo questão de ficção científica. Como os gadgets, como as telas, as várias telas influenciam nossa vida. Porque Black Mirror faz tipo um... pega tipo uma lupa, faz tipo uma lente de aumento e exagera né, todas as nossas tecnologias de hoje e faz a gente pensar sobre o amanhã. E o San Junipero é esse... Éden digital, digamos assim, consciência das pessoas vão quando morrem e, obviamente, não vou entregar inclusive como que esse casal chega, porque eu acho que aí já, já é muito spoiler. O que eu acho mais legal é como a gente parte de uma ficção científica, que tá explorando todas essas questões tecnológicas, e o Sérgio Nipero diz, vou falar sobre isso não. Não tô afim. Vou falar sobre esse quase amor eterno aqui. E aí? Então, a fim de entender isso? É isso que eu acho espetacular no Black Mirror, nesse episódio de Black Mirror.
2: É muito legal o PH que você falou. É muito legal, porque justamente é uma das coisas que faz esse episódio ser tão bom e um dos melhores, na minha opinião, de Black Mirror, é justamente esse contraste, porque ficava sempre no padrão de tipo, vamos falar de tecnologia pra falar de desgraça. Vamos falar de desgraça, vamos falar de desgraça. É o contrário. E aí vem esse episódio que é tipo, tá, mas e se a gente usar tecnologia pra falar de coisa boa, vamos falar de coisa bonita também né o que que poderia vir, e aí que nem você falou, atrelar essa ideia da tecnologia e da ficção científica pra debater amor eterno, pô, belíssimo episódio com um casal de duas mulheres que se encontram de um jeito muito bonito e se desenvolvem juntas de um jeito muito bonito, nossa, muito bom
1: nossa, eu acho muito legal também, eu acho que esse realmente é um dos melhores episódios de Black Mirror, concordo demais com vocês, tem um outro episódio que tem uma história mais romantiquinha também que é o do aplicativo, né? Sim Também não quero dar spoilers, mas assim, ele tem aquela coisa de encontrar o par perfeito pra pessoa, literalmente. E é bem interessante também, mas eu acho que Sandy Junipero consegue ser melhor, porque ele pega menos essa questão do gimmick mesmo, do cacoete, né? Ele pega menos essa questão da coisa muito específica da tecnologia.
2: É, com
0: certeza. É que assim, a gente fala muito, nossa, são duas mulheres e tal, então são os iguais se encontrando. Não! Tem tanta diversidade envolvida nesse casal aqui, você não tem noção, né? Porque são duas mulheres completamente diferentes, com vidas, jornadas também diferentes. A gente vê só um pouquinho mais um lado, mas a gente consegue identificar que o outro lado teve uma jornada muito diferente. Então essa ideia de que são os iguais juntos, cara, isso é uma maior bobagem que existe. Enfim, só detalhes que as pessoas se apegam que acham que são os iguais que estão juntos tem nada a ver com isso.
2: É, não, com E isso me lembra o próximo casal que eu queria trazer. <risos> que é... E agora sim, eu vou ter que dar um spoilerzinho pra quem ainda não assistiu Moonlight. Ah. Excelente drama do Barry Jenkins. Então, eu vou ter que dar um spoilerzinho. Mas é porque eu gosto muito de... Acho que é importante também falar desse casal. A gente vai acompanhar a história de um garoto negro que vai se descobrindo gay enquanto ele vai crescendo. E a gente vê ele em três fases da vida. Na infância, na adolescência e na vida adulta. E no final do filme, ele vai se juntar ao Kevin, que foi meio que o primeiro amorzinho dele, a primeira experiência que ele teve né, com outro garoto, e outro garoto negro também. E, assim, eu gosto muito desse casal, E eu acho muito tocante o jeito que o filme acaba com o reencontro deles, porque eles passam uma infância muito difícil, um causa um trauma no outro, de certa forma, os caminhos se separam, e lá pro final do filme eles vão se reencontrar, e o jeito que eles se reencontram é muito bonito, muito poético. A cena deles se reencontrando, eu acho uma das melhores cenas de Moonlight, é um casal que me toca por vários aspectos, assim, pela questão desse amor que se reencontra, que se perdoa e se cura, porque eles reconhecem que eles são adultos, eles não são as mesmas pessoas, eles passaram por novas experiências. E essa ideia do tipo a, uma nova chance de talvez recuperar um tempo perdido. Eu acho isso muito bonito também. E que é o, uma promessa que parece nascer no meio desse reencontro dos dois. E aí é meio que o contraste do que você estava falando, PH, porque em San você tem duas mulheres que são muito diferentes. Esses dois, o Sharon e o Kevin, eles passaram por muitas experiências parecidas, ainda mais sendo garotos negros e gays. Então, tipo, passando por diferentes níveis de exclusão da sociedade, né? Então, eu acho que uma das coisas que faz o reencontro dele ser tão bonito é esse negócio que é um pouco o que você falou de arquivo X, que é tipo... É, do
0: modo da escola. Eu te entendo que tu me entende, que eu sei que tu entende. <risos> Exato.
2: <risos> Exatamente, que é tipo, pô, nós dois passamos por coisas que a maioria das pessoas com quem a gente conviveu não passou. E aí existe uma uhum. grande cumplicidade nisso também.
0: É... Bem legal, bem legal. Então é um casal que eu gosto muito. Também, também curto muito. Tem mais algum casal, Mika, que você queira destacar?
1: Sim, eu tenho um casal que eu queria destacar, que é um casal que também é meio que um spoiler. (risos) Hoje tem aviso de spoiler, hein, pessoal? Que é de she e as Princesas do Poder. Então se você não tiver visto a animação, fica aí o aviso. Mas esse casal é um que eu cantei lá na primeira temporada. As pessoas ah, não, gente, nada a ver. Ah. E conforme ia passando as temporadas, eu, gente, vai ter... Um... E aí teve, no final da série, a confirmação e sim. É, eu tô falando de Adora e Felina que são, né, a Dora é a Xirra, e a Felina, nessa animação nova da Netflix, ela é a principal rival, e elas eram amigas desde criança, né, elas cresceram juntas, então é aquele negócio o pessoal fala muito daquele tropo de romance que é o Enemies to Lovers, né que é de inimigos a amantes nesse caso, elas foram de Friends to Enemies, né, de amigas a inimigas, e aí depois de Enemies to Lovers, então assim, foi de amiga pra inimiga pra amantes, e o que eu gosto Gosto muito nessa nessa relação. E eu sei que tem gente que vai ficar... Ah, mas é um relacionamento tóxico. E sim, é super. Porque a gente tá falando de uma vilã, né? E quando você tem um vilão como assim é bem impossível não ser tóxico.
0: E de um desenho que provém de um desenho caricato, né?
1: Exato, exato. Ninguém tá falando que é pra você ficar com pessoas assim na vida real, tá, gente? Mas é muito legal de assistir. Eu sempre acho legal apontar isso. Porque tem uma galera que às vezes confunde vida real e fantasia, né? Mas o que eu gosto muito nesse casal é como... Às vezes, a perspectiva de você se apaixonar por alguém pode te deixar assustado. Eu sinto que a Felina é muito como se fosse um gato todo acuado, assim, sabe? Literalmente, como o nome diz, né? E quando ela vai receber afeto, ela acaba bufando, acaba gritando e tudo mais. E eu acho que a Dora, que é essa personagem protagonista, a ela consegue ir trazendo essa redenção pra outra personagem, sabe? Até o momento que ela vai querer sacrificar tudo pra... Consegui salvar ela E ela não desistiu Então eu acho que é muito fofo, sabe? E a maneira como é revelado Que sim, cara, sim Eu sempre te amei É muito fofo Então eu sou bem fã das
2: duas Ah, muito bom Eu ainda tenho que ver Eu comecei a ver esse Xirra Nunca terminei, mas assim eu Te
1: dei spoiler, hein, Max? Não, eu já
2: sabia, eu já sabia disso antes ah, Porque tá. quando aconteceu Foi tipo, muito internet empolvorosa Então eu já tô falando é. disso quando aconteceu Então, por um lado É uma coisa que me motiva a querer Beleza, esse é o caminho onde vai chegar Como chega ali, né? Uhum.
1: É, porque a tensão sexual entre as duas é um negócio muito absurdo. Sexual e romântica. Você vê que existe uma química muito boa entre elas. Tem uma cena que tem, tipo, um baile. E, assim, elas estão ainda em lados opostos, né? Da treta toda. E aí tá a felina, ela tá toda, assim, com um terno na festa, sabe? E tudo mais. E chama a outra pra dançar. E vai contando o plano maligno dela enquanto elas estão dançando. Que é um negócio muito besta de James Bond, sabe? (risos) Só que você vê que, cara... Essas personagens, elas têm que ficar juntas. Não tem como. E aí, eu fiquei muito feliz que aconteceu. Então, eu gostei
0: bastante de como cresceu esse casal. Legal, muito legal. <risos> Bom, nosso tempo tá um pouquinho corrido, mas acho que dá tempo para mais um, vai. Então eu
2: tenho um que, para mim, é indispensável. Vai lá. Jackie Rose, de Titanic. e Rose. <risos> Aqui ah, muito.
1: é verdade. Gosto não tinha como muito. não falar gosto deles, muito,
0: né? Gosto muito, muito. Gosto cara. muito. Quem disse que esse casal é meloso não entendeu Titanic, hein?
2: O negócio que eu gosto no Jack and Rose é que, assim, Titanic ele trouxe de volta um tipo de filme que tinha morrido muito em Hollywood que é o romance épico uhum. você tinha lá, e o vento levou, assim a é caminho humanidade Doutor Divago, são histórias de amor épicas, e isso saiu de moda em Hollywood e aí veio Titanic, trouxe isso de volta e o jeito que se dá o romance do Jack e da Rose eu acho que é muito um equilíbrio tão bom entre o amor que nasce nos pequenos momentos muito íntimos, mas que ao mesmo tempo tem um sentimento de, de ser um amor muito épico mesmo, porque ele tá envolto por esse evento histórico histórico que mudou a humanidade e você tem a personagem da Rose já mais velha relembrando então você tem essa passagem de décadas que traz essa escala épica para o amor e então cara eu gosto demais assim acho um excelente casal de, de cinema
0: acho que tem outro ponto, né, de onde ele surge, assim, ela tava prometida, literalmente. Uhum. Quando fala prometida, ah, não, né, é porque ela ia casar, então, não, é porque ela ia casar contra a vontade dela, ela queria outra coisa pra vida dela, ela queria aventura, ela queria desapego e tudo, a mãe dela queria que ela sentasse direito. a mãe dela queria que ela não cuspisse, a mãe dela queria que ela casasse com aquele homem, a família precisava dessa grana, ela é quase um objeto e tal, e ela nega tudo isso, né, ela desce, ela vai lá no porão encontrar a felicidade ali, dançando, de pés descalços, subindo vestido enfim, não me pertence esse assunto Mika, se você quiser falar mais, fica à vontade mas só pra também dizer que tem uma parada épica, mas olha de onde nasce nasce de uma parada muito forte.
1: Não, eu concordo muito com o que vocês trouxeram, eu acho que é muito o épico tá no macro, né mas o relacionamento tá no micro, tá no olhar individual da Rose, né mas parte muito do micro, né do que a Rose quer, qual a personalidade dela, qual a personalidade do Jack e eu acho que, como o Max tava falando dos romances épicos, eu acho Que querendo ou não, esse tipo de história se fortalece assim. Porque você vai contar uma história de amor além do tempo, amor além da história e tudo mais. Não dá pra você fazer algo em uma escala muito grande. Você tem que olhar no pequeno. Pra aplicar pro geral. eu acho que Titanic faz isso de uma forma muito magistral. É isso? É a história de um naufrágio? É! Tem toda a parte espetacular ali de naufrágio. Mas você tem esses pequenos momentos que fazem toda a diferença. E realmente, é aquela coisa do Jack ser a liberdade dela, né? Que ela nunca teve, no fim das contas, né? Ela teve que... Se acostumar com uma vida secreta, vamos dizer assim, Sim. né?
2: Eu acho engraçado, porque a gente até já citou esse termo uma vez aqui no podcast... Que é um termo em inglês, que é o Manic Pixie Dream Girl... Uhum. Que é a garota meio doidinha que vai mudar a vida de um homem... Aí eu já vi gente descrevendo o Jack como Manic Pixie Dream Boy...
1: É mesmo, ele é o cara que vem pra mudar sua vida... Ele é o
2: cara meio doidinho, assim... Que vai fazer a pessoa com a vida regradinha mudar e tal, essas coisas... Obviamente isso aí tem muito detalhe pra ser analisado, mas eu achei engraçado... Uhum. E só pra dar uma complementada sobre o que você estava falando, Mika, sobre a relação do épico com o íntimo, né? É não só ver como esse íntimo vai se desenvolver em meio ao evento épico, mas também como ele vai ser testado pelo evento épico, né? No final das contas, se o final dessa relação, no final do filme, também ficou muito marcado na história do cinema, é justamente pela forma como o evento épico roubou esse casal de ter o amor que eles poderiam ter, né? E aí você vem um, um senso de tragédia muito grande e que só amplia o drama assim. Então é um jeito de amarrar o íntimo com o épico, assim,
0: magistral. Aí aqui eu vou ser um pouco exagerado, mas só para fazer refletir, é para provocar mesmo. Que bom que ele morreu. <risos> Ela tenta fugir de uma realidade e encontra um homem que a ajuda a fugir dessa realidade. Só que quando ele sai, ela vive uma vida muito plena, porque o filme até conta isso, não mostra mais conta. Pô, ela ela viveu uma vida plena, cara. Viveu muito massa. Ela precisou daquele homem, talvez, pra sair daquele momentinho ali, mas foi ela que saiu de fato. Entendeu? Então, quando ele se vai, talvez ela cresça e e realmente assuma de fato a vida dela, que é essa discussão do Titanic: do tipo, não, mãe, a vida é minha. Pega o Beca aí, sai fora, deixa eu cuidar das paradas. Beleza, tinha um Jack. Uhum. Mas se não tivesse o Jack, já tinha ela e bastava. Então quando ele vai, tipo, ela... Passou a partir dali a se bastar. Ele foi
1: meio que o catalisador desse processo de independência dela, né?
0: Exatamente. Tanto que é ela que consegue apitar com toda a força o que o barco volte, a resgate. Ela que se esconde, ela que muda mesmo. É a essência dela, por isso que ela não tava lá na lista de sobreviventes e tudo. Então, assim, só para mostrar como é ela. A gente tá falando do casal, obviamente, mas é ela. O protagonismo desse negócio aqui, desse filme, é ela, tipo. Tudo em cima da vontade dela. Se não fosse, ela estaria lá com aquele outro cara idiota, sei lá como, né uhum. Enfim, só uma provocação.
1: Ah, nossa, vários casais. Caramba. E eu acho
0: que não faz sentido a gente ter o balcão da locadora hoje, né? Porque a gente citou... <risos> muitos filmes, a gente citou diversos filmes. Vários
1: que seriam muito Balcão da Locadora, inclusive.
0: Exatamente. Então, só pra fingir que tivemos um Balcão da Locadora, de tudo que falamos aqui, Max, qual o seu preferido? Só pra indicar. Ah, não, esse daqui é imprescindível, vai. O imprescindível pra mim é o Titanic. Perfeito. Pra você, Mika.
1: É, realmente eu acho que o Titanic é imprescindível, mas, ó, já que eu recomendei muita série, posso fazer um filme, vai, muito rapidinho, e aí vai. eu não, 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 não vou explicar porquê. 10 coisas que eu odeio em você.
0: Hum, reassisti outro dia. Ah, legal.
1: <risos> é bem, bem legal a dinâmica de casal, né? Tudo é Shakespeare.
0: Nesse caso é mesmo. Sim. E você, P.H.? Eu acompanho o relator <risos> com o Titanic, mas queria muito que o pessoal assistisse o San Junipero não do ponto de vista da tecnologia etc. Tecnologia do mal, melhor dizendo. Tecnologia que pode trazer coisas pro bem também. né? Então, acho que ficam aí as indicações. Foram muitas indicações, quase como um grande balcão da locadora. Gente, quero saber como que eu posso encontrar vocês nas redes sociais. Quero saber como é que eu acho a Mika.
1: Você me encontra no YouTube no Twitter como Mikan, com três Ns no final, e no Instagram como Underline Miriam Castro. Lá no TikTok é Underline Mikan mesmo.
0: E o Max, tá por onde?
2: Eu tô lá no YouTube com o meu canal Entreplanos, tudo junto, e vocês me encontram tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no TikTok, com a mesma arroba que é Max Valarezo, com um Z somente. E você, PH Santos?
0: E você me encontra com o PH Santos no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Twitter, em todo canto, mas o principal mesmo no YouTube, na buscada por lá. Esse podcast, você pode namorar com ele, digo, você pode encontrá-lo no G-Show, no Globoplay, em todas as plataformas de áudio digital, tanto na terça quanto na sexta na verdade, todo dia, mas terça e sexta tem episódios novos pra você. E desejo pra vocês um feliz dia dos namorados, que os casais se encontrem, se beijem de preferência, dividam aí uma boa pipoca com um bom filme ou uma boa série. Combinado assim? Combinado. Gostei. Gostei. Então vamos lá, gente. Tchau, tchau. Sejam tchau, felizes, tchau. por favor. tchau.
2: Até mais.